0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data que corresponde a 19 de Shvat. Nós estamos no final do capítulo 25, quando nós estávamos dizendo, explicando que o efeito dos atos positivos da pessoa, ou seja, quando um de cumpre mitzvot, cumpre os preceitos bíblicos, ou quando um Yeudi estuda a Torá, então o efeito das suas ações positivas nesse campo espiritual é um efeito eterno e duradouro, um efeito contínuo, algo eterno. Ou seja, isso, isso se aplica, esse efeito resultante do cumprimento dessas, do estudo da Torá, não paira apenas durante os momentos do estudo ou do cumprimento, mas isso é contínuo e duradouro, permanece para sempre. Apenas que o que ele, agora ele nos explica, ela shelemata o tachatazman. No entanto, embaixo, neste mundo, quando a pessoa cumpre uma mitzvah, a fusão com Deus está sujeita ao tempo e ocorre somente enquanto a pessoa se, estu- se ocupa do estudo da Torá e da observância da mitzvah. alevadash levadash yosekba betorau bemitzvah. Ou seja, aqui existe um paradoxo, algo de ambivalente. Nós falamos que o efeito do estudo da Torá da pessoa e do seu cumprimento de Mitzvot é um efeito duradouro e eterno, mas isso nas esferas espirituais, nos campos superiores e celestiais. Mas o que fazer que nós, seres humanos de carne e osso, que vivemos aqui nesse plano terrestre ainda estamos sujeitos à dimensão tempo. E de fato, as próprias mitzvot existem: mitzvot se jasmán, gramar Existem preceitos positivos da Torá que são baseados num tempo específico, numa data específica, num horário específico. Então, nesse caso, as mitzvot elas estão, nós vemos claramente que as mitzvot estão vinculadas ao tempo. Então ele nos diz que o efeito espiritual transcendental das mitzvot é algo eterno e perene. Porém, aqui embaixo, na dimensão que a gente se encontra, aqui isso está sujeito ao tempo, porque nós estamos aqui sujeitos ao tempo. Então, o produto espiritual, o efeito espiritual resultante do estudo da torá e mitzvot, da nossa parte, aqui embaixo ele se aplica apenas enquanto nós estamos ocupados com aquilo. Com a Torá ou com as mitzvot. Porque depois, quando a pessoa realiza outra atividade não relacionada com a Torá, então a sua fusão, a fusão que ele obteve com a luz infinita no alto, é interrompida, pelo menos aqui embaixo. Lá em cima, o fruto da sua atuação espiritual é contínuo, é incessante, é eterno. Mas aqui embaixo, já que aqui embaixo nós estamos subordinados à dimensão tempo, sujeitos ao tempo... Então, no no tempo que nós estávamos dedicados a Troy Mitzvot, naquele momento nós conseguimos aquela fusão, aquele vínculo especial com o Criador, mas depois, se nós interrompemos para ir fazer outras coisas, coisas alheias a isso, então essa fusão é interrompida. Mas ele nos diz, quando a fusão é interrompida, isso significa que a fusão se interrompe, a fusão, a unificação que a pessoa consegue da sua alma com o Criador na hora do estudo da Torá ou do cumprimento das mitzvot. Quando nós falamos que essa fusão se interrompe no momento que ele interrompe o seu estudo, ou termina a prática da mitzvah, isso significa que quando a pessoa se envolve em atividades completamente vazias, que nada tem a ver com Torá e mitzvot, não vamos dizer pelo contrário, não é? porque ele não está... Não é que ele depois de estudar Torá e fazer uma mitzvah a Deus nos livre, ele foi cometer um pecado, fazendo algo negativo. Não é o caso. Porém, ele está ocupado com coisas vazias, talvez até fúteis, que não desempenham função nenhuma no serviço a Deus. Então, por isso... Ele quebrou o impacto aqui, ele rompeu essa fusão, ele não não conseguiu se manter naquele naquele transe espiritual, nessa nessa unificação total que sua alma conseguiu, conseguiu com Deus através do estudo da Torá, através da prática de mitzvot. Mas isso quando ele está, como a gente falou, se ocupando de alguma coisa alheia e vazia. Porém, se ele está, por exemplo, se ocupando do trabalho, e o trabalho para sua parnaçá, para o seu sustento, para o seu ganha-pão, que isso é algo vital, como também algo não só permitido, algo até recomendável pela Torá, porque isso faz parte até, se fala do serviço a Deus para que ele possa eh, sustentar a si próprio, sua família, etc. Então, nesse caso, quando não se trata de uma atividade vazia de conteúdo, de conteúdo espiritual, mas uma atividade que talvez não seja por si só algo sagrado, mas é uma atividade necessária, vital, então, nesse caso, ele mantém a fusão que ele tinha com o divino na hora da mitzvah, isso permanece. Mas ele nos diz de qualquer forma mesmo aquele aquele sujeito aquele Eu que foi e ficou lá em conversa fiada, que em conversa van depois do estudo da Torá etc. Que a gente fala que naquele instante então ele rompeu a fusão aquilo que ele havia conseguido em termos de unificação na hora do estudo da Torá ou da prática das mitzvot. Mas ele nos fala, veja, pequeno que אחר כך לתורה ולתפילה, ובבקש מחילה מהשם, על שהיה אפשר לו לעסוק אז בתורה ולא עסק, השם ישלח לו, כמאמר ז'ל, עבר על מצוות הסבישב, לא ז'ז משם עד שמוכלים לו, traduzindo, contudo, mesmo depois que a ligação, que essa ligação com Deus foi obtida na hora da Torai Mitzvot, mesmo depois que a ligação é rompida, porque ele foi, foi sei lá, se como a gente falou, ele foi se culpar com conversa fiada à toa, não é? mesmo depois, quando porém, quando a pessoa se arrepende desse lapso e retorna a seu serviço divino se fala, ou seja, ele fez uma pausa, uma interrupção desnecessária que não precisava ter feito, mas depois a pessoa se arrepende desse lapso e retorna ao seu serviço divino a Torá e a oração, ou ele volta ao estudo da Torá a reza, e na reza também a gente pede perdão a Deus pedindo perdão a Deus por não ter estudado a Torá quando tinha oportunidade de fazê-lo Ou seja, ele descumpriu o mandamento positivo, que nós temos um dos mandamentos positivos dos 248, é estudar a Torá. Então, estudar a Torá todo o tempo que se é possível. Então, aqui a pessoa talvez desperdiçou à toa o seu tempo, fazendo algo que de nada é útil, etc. E ele vai e pede perdão a Deus se arrepende pede perdão a Deus como nós pedimos nas nossas rezas e orações então Ele nos diz Deus lhe perdoa ele será perdoado Deus lhe perdoa e na hora que Deus o perdoa a sua fusão com a luz infinita de Deus se restabelece isso restabelece aquela fusão magnífica que ele tinha obtido na hora do estudo da Torá e do cumprimento das mitzvot Ou seja essa essa proibição de Dvarim Betelim, de conversa fiada, de conversa fútil, isso está envolvido com Bitul Torah, anulação da torá ou seja, que a pessoa poderia estar se dedicando ao cumprimento da mitzvah importante de estudar torá e deixou de cumprir essa mitzvah de estudar torá por isso, imediatamente quando ele pede perdão, se arrepende e pede perdão a Deus, ele é perdoado. E por mais que com aquele lapso ele se desvinculou dessa fusão especial que ele tinha obtido com Deus, ao se ocupar de, de coisas fúteis, vãs, vazias, porém agora ele volta a se unificar com Deus, ele volta a restabelecer aquela fusão magnífica que ele tinha antes na hora do estudo da Torá e prática das mitzvot temos dez belazeti que no birkat pamim por dia bitul torah, a adam nicol mimeno por dia, como a tanit shaya machaperam os nossos sábios de abençoada memória. Isso a gente já viu, falamos anteriormente também, quando alguém deixa de cumprir uma positiva. E depois <tis> Ou seja, existem mitzvot positivas, existem mitzvot proibitivas, proibitivas sujeitas a uma pena mais grave, até a pena capital. Enfim, dependendo da característica da mitzvah, existem diferentes processos para obter o perdão divino, para obter expiação. Aqui se tratou do, da infração da pessoa, foi a transgressão de um preceito positivo. Ele podia estar, poderia e deveria estar estudando o Torá, mas foi se dedicar a coisas fúteis. Então, aquele deixou de cumprir um preceito positivo, como ele resgata essa situação? Como ele corrige e retifica essa falha? Então, ensinar os nossos sábios, quando alguém deixa de cumprir uma mitzvah positiva e depois se arrepende, no caso de uma mitzvah positiva, basta o arrependimento a por parte da pessoa para que ela seja perdoada na hora imediatamente ela é perdoada ela não precisa esperar até pura ela não precisa passar por outras purgações ela é imediatamente perdoada por isso também ele nos explica por essa razão os sábios instituíram que a bênção na Amidá Amidá é aquela reza que a gente faz de pé em silêncio instituíram que a bênção perdoa-nos nós temos uma benção lá na qual a gente pede perdão a Deus três vezes ao dia que essa bênção seja, nossos sábios instituíram que ela seja recitada três vezes ao dia. Será que uma pessoa tem tempo de fazer tantos pecados de manhã, à tarde, à noite? Mas por que que eles instituíram isso? Nós sabemos que tem que se tomar cuidado com as bênçãos, para não pre- pronunciar bênçãos em vão, etc. Então como eles instituíram de forma tão repetida, três vezes ao dia, recitar essa bênção evocando o perdão, ele nos diz que isso é pelo pecado de negligenciar o estudo da Torá, do qual praticamente nenhum homem escapa nem sequer por um dia. Ou seja, é muito difícil uma pessoa ser tão diligente no estudo da Torá que ele não não cesse, não pare, não interrompa o estudo da Torá em todo momento que lhe é possível. Isso é uma coisa muito difícil que os próprios sábios afirmam que quase ninguém é capaz de implementar isso à risca, não né? Por isso ele nos fala, justamente em função disso foi instituído esse pedido de perdão, três vezes ao dia. E quando nós expressamos esse pedido de perdão, pelo pecado de Bitul Torá, por não ter estudado a Torá, isso nós fazemos, como dissemos, três vezes ao dia... Isso foi instituído porque tarde, de manhã, tarde e noite nós tínhamos oportunidades, talvez não foi feito, mas se diz, mesmo que é muito difícil manter toda essa regularidade, nós pedimos perdão a Deus e Ele nos perdoa, porque se trata da omissão, da transgressão de um preceito positivo e basta a pessoa ter se arrependido, e pedindo perdão, que isso, esse perdão é aceito, é concedido por Deus. Benzer taveh shuvelim, quem deixa a chata retmama shusomech a tshuva ou lekachoter, como se liga bem e não como Ele nos diz também, desculpa, antes disso, como a tamichaia me capera me que essa essa bênção pronunciada assemelha se à oferenda queimada diária feita no templo porque nós sabemos também que as orações são um substitutivo das oferendas no templo nós tínhamos oferendas diária diárias que elas tinham a função que espiava a inobservância das mitzvot positivas diz o Talmud que essa olat tamid essas oferendas diárias que tinham tínhamos no templo elas vinham espiar a falta de observância de preceitos positivos. Então aqui também, hoje em dia, através da reza, através desse pedido de, de perdão da nossa chuva nós pedimos a Deus que nos perdoe pela não observância do estudo da Torá constante e conforme talvez poderíamos fazer e não fizemos ou não fazemos. E ele nos diz também, porém, isso não se enquadra na advertência contra a atitude de pensar. Aquilo que nós já mencionamos, que uma pessoa pode... Mas o que, que significa? Se eu estou três vezes ao dia pedindo perdão? Isso é uma brincadeira? Quer dizer, como eu já estou presumindo que vou pecar em seguida? E eu já sei. Se ele pecar à tarde, na reza da noite, eu vou pedir perdão. Se pecar à noite, na reza da manhã, vai pedir perdão. Isso está tudo resolvido. Então... Aparentemente, isso se assemelha a essa atitude que os nossos sábios nos advertiram para não assumi-la. Aquele que diz, pecarei agora e me arrependerei depois. Que nós falamos, uma pessoa que pensa assim, acaba não conseguindo fazer chuva. então Ele nos fala... Como já explicamos anteriormente, o problema se encontra onde, quando na hora do próprio pecado, a pessoa conscientemente peca, se apoiando e se baseando, dizendo, olha, não tem problema eu pecar, porque depois eu tenho chuva. Quando a pessoa pensou e raciocinou dessa forma, então se fala que aqui no final das contas, o que que causou, por incrível que pareça, não é? por, o que, que causou o pecado foi ativar, se ele não tivesse a possibilidade de ativar de arrependimento depois ele não teria pecado por isso dificultam para ele ativar ou seja, ele não recebe ajuda de cima, si, não lhe possibilitam com facilidade fazer chuva. mesmo que sobre isso nós falamos que se a pessoa insistir ela consegue mas de qualquer maneira aqui no caso de omissão do estudo da Torá a pessoa deixou de estudar a Torá não porque ela estava pensando depois eu farei chuva e está tudo resolvido não, de forma natural sabe ele estava distraído e etc e tinha lá uma boa conversa um bom papo e etc e simplesmente ele se desviou do estudo por isso nesse caso é eficaz o pedido de perdão que é feito em seguida e por isso também ele é feito três vezes ao dia Isso que ele nos diz não se enquadra na advertência contra a atitude de pensar pecarei agora e me arrependerei depois, a menos que no momento mesmo do pecado a pessoa conte com a chuva posterior e isso motive o seu pecado. Conforme explicado em outro lugar, na terceira parte do Tânia, vamos falar mais sobre isso. Concluindo esse capítulo e resumindo aquilo que nós vimos até agora, Ele nos explicou que todo Yehudi está pronto de ir até o martírio, e se necessário, sacrificar a sua própria vida para não se separar de Deus, mesmo que seja por alguns poucos e únicos instantes. Yehudi não quer de forma alguma se separar de Deus, nem momentaneamente. Ao se lembrar disso, ao trazer essa fé na nossa consciência, então Yehudi não vai estar disposto a se separar de Deus nunca, jamais em qualquer pecado ou qualquer transgressão que são muito mais fáceis de conter o impulso, a paixão, o desejo, o prazer, etc que é algo muito mais fácil do que Deus nos livre ter que ir até o martírio quando ele sabe se conscientiza que qualquer transgressão o aparta ou separa de Deus ele não vai estar disposto a fazer, a cometer esse pecado e da mesma forma essa consciência também vai fortalecê-lo, vai fortalecer a sua disposição, sua vontade, seu entusiasmo de cumprir com com todo esmero e carinho os preceitos positivos, sabendo que o cumprimento dessas mitzvot fortalece a sua união com Deus, fortalece a sua, sua fusão com o Criador. Principalmente quando ele eh, leva em consideração que essa fusão, que essa ligação intensa obtida através das mitzvot, tem um efeito eterno e perene. E lembrando-se desse conceito de mesirut Nefesh, ou seja, o Yudi, a chave de tudo aqui é lembrar que o Yudi tomara... ou seja, isso leva ele à conclusão lógica, o óbvio lulante, se ele estaria disposto até mesmo a ir ao martírio, sacrificar a própria vida para não se separar de Deus dizendo ao Budaz Ará. então o mesmo, o mesmo raciocínio, ele deve, bom, essas coisas agora, não não cair nesse pecado ou cumprir essa mitzvah é tão mais fácil, não é? É tão mais é, acessível, então por que deixar de fazer, muito pelo contrário, isso vai ser um elemento facilitador para o cumprimento de todas as mitzvahs da Torá, proibitivas ou positivas. E ele concluiu o capítulo nos dizendo... Basei, nos fala. Agora podemos compreender porque, no Deuteronômio, no último dos cinco livros da Torá, Moisés, nosso mestre, ordenou a segunda geração. Essa já estavam prestes a entrar na Terra Santa não era a primeira geração que saiu do Egito e recebeu a Torá que se tratava da geração que iria entrar e se estabelecer na Terra Santa já a segunda geração do povo de Israel Moshé ordena a eles, aquela geração que estava prestes a entrar na Terra de Israel Moshé ordena naquele momento a recitação do Shema duas vezes ao dia, uma vez pela manhã, outra vez pela noite então, ele nos diz qual é o objetivo do Shemá. O Shemá é uma mitzvah, conforme descrito no Talmud, cujo propósito é aceitar sobre si a autoridade soberana de Deus. Inclusive, quando a gente diz a Shem Echad, Deus é um, ou quando a gente fala mais tarde, ame a Deus com toda a alma, mesmo que ele retire tua alma, mesmo que você tenha que sacrificar sua vida Ou seja assim diz o Talmud que eh, a mitzvah do Shemá consiste em aceitar, assumir a autoridade soberana de Deus dispondo-se até ao martírio então Moshe instruiu quando foi concedida essa mitzvah momentos antes de entrar na terra santa momentos antes da conquista da terra prometida ou seja, se a gente observa o contexto onde está inserida essa mitzvah da leitura do Shemá na Torá, no capítulo 6 de Deuteronômio, nós vamos ver que no sentido literal a mitzvah de recitação do Shemá é uma mitzvah... ou seja, que perdura até os dias de hoje, nós temos todos os dias hoje, de manhã e à noite, a mitzvah de recitar o Shema Estrela, a proclamação da fé num Deus único, a declaração máxima da fé judaica, porém no contexto onde ela é inserida na Torá, onde lá está se tratando naquele contexto da futura breve entrada na terra prometida, então, aparentemente, parece que Moshe, como que ele escolhe o momento, que aquele é o momento oportuno, necessário, para transmitir essa mitzvah divina para o povo de Israel, da leitura do Shemá, ou seja, que eles assumam sobre si o jugo dos céus e essa disposição máxima de ir até as últimas consequências, se necessário, até o martírio. Mas ele nos diz, aparentemente, qual a necessidade disso naquele momento, naquele momento não haviam outros povos não haviam povos pagãos, etc obrigando os judeus a se converterem a outra religião muito pelo contrário acaso não foi prometido por Deus a geração que entrou na terra Deus assegurou a eles, não levantará ninguém contra vós. Deus lançará o temor e o pavor de vós sobre toda a terra em que pisardes. Ou seja, eles não tinham que se intimidar com ninguém, muito pelo contrário. Eram os povos lá da terra que estavam intimidados e afavorados com a chegada do povo de Israel, sabendo que Deus estava, estava combatendo por eles, que eles de forma milagrosa, divina, sobrenatural, venciam as batalhas e assim por diante. Então, aparentemente, aquela geração não necessitava de Messirut Nefes, não necessitava dessa dessa condição. Eles não iriam se enquadrar naquela situação de martírio, de ter que ir ao martírio para manter a sua fé em Deus único, etc. ou se tivesse outros goim ou povos gentios que quisessem ou fossem obrigá-los a renegar o judaísmo aparentemente, em absoluto, não era o caso daquela geração muito pelo contrário, eles estavam por cima com um seguro, uma pólice, uma garantia e promessa divina que eles sairiam vitoriosos nessa batalha que os povos estavam receosos e apavorados com eles então, aqui se pergunta então qual o sentido desse dessa lembrança da disposição de ir até o martírio no Shema Israel para aquela geração que estava prestes a conquistar a terra prometida. Então, se eles já tinham a promessa e garantia divina, por que era necessário por parte deles essa disposição, esse pensamento? Mas aqui ele nos diz, esse é o teor mais profundo dag recitação som du shma ysir objetivo não só para aquela geração, mas para todas as gerações até nós. Ela mi shum sheki um a torah u mitzvotah, mesirat tamid mamash, na verdade, essa segunda geração não recebeu a mitzvah do Shemá porque houvesse ameaça real à sua vida de povos, não era como a época da inquisição ou perseguições, ou de povos que poderiam estar querendo obrigar os judeus a renunciar ao judaísmo, ou com a pressão helenista na época do Hanukkah e assim por diante. Na verdade, não. Não era esse o motivo deles terem sido incumbidos a partir daquela geração receberem a mitzvah do Shema, e sim por outra razão. Qual era a razão? Isso que a gente explicou nesse último capítulo, porque em geral a observância da Torá e de suas mitzvot depende da pessoa se recordar constantemente de sua disposição para o martírio pela unicidade de Deus. Ou seja, mesmo que não haja... E graças a Deus, hoje em dia, na maioria dos casos, ou países, ou regimes, não há essa ameaça contra judeus, contra a prática do judaísmo, a fidelidade ao monoteísmo e assim por diante. Mas ele nos diz, já que a observância de e Mitzvot, conforme a gente explicou anteriormente, ela depende da pessoa se recordar, despertar na sua consciência essa fé que ela possui, essa de, essa fé com toda determinação, esse amor com toda intensidade, que isso causa sua disposição até para o martírio, de ir até o martírio pela unicidade de Deus. Para a pessoa depois tirar consigo mesmo a conclusão, para a pessoa chegar à conclusão, para a pessoa raciocinar e falar puxa mas se ele fosse submetido a essa aprovação ele estaria disposto a ir até as últimas consequências então para cumprir uma mitzvá positiva ou proibitiva seja que qualquer mitzvah proibitiva também separa ele de Deus como avodazará, se para evitar avodazará a idolatria ele estaria disposto a ir até o martírio, então quanto mais fácil não é cumprir, implementar qualquer preceito, se abster do que é proibido, mesmo que ele tenha prazer e vontade disso ou cumprir e praticar o que é necessário mesmo que talvez ele esteja com preguiça, esteja acomodado e assim por diante, então ele nos diz que a disposição para o martírio Precisa estar sempre gravada no coração da pessoa, dia e noite. E por isso nos foi prescrito dizer e recitar o Shema Yisrael todos os dias da nossa vida, dia e noite, literalmente, para nos lembrar dessa disposição nossa, dessa disposição de ir até as últimas consequências, dessa disposição nossa de estar pronto até para sacrificar a própria vida pela fé ela não deve ausentar-se da consciência da pessoa, pois dessa maneira o Yehudi poderá resistir ao seu impulso para o mal a toda hora e a cada instante, conforme mencionado acima nesse capítulo, conforme a gente explicou, que raciocinando o Yehudi vai pensar de forma simples, se ele está disposto ao mais difícil, ao mais complexo, ao mais complicado ceder, própria vida, existência, então quanto mais fácil quando se trata de, de renunciar a algum prazer passageiro para não transgredir a vontade de Deus, com, quando se trata de fazer alguma coisa para para implementar a vontade divina no cumprimento de um, prece, de um preceito positivo, então quanto mais ele não deve estar pronto para isso. E é essa consciência, esse raciocínio que é tão simples e tão fácil que torna a o cumprimento das mitzvot, muito, muitíssimo, próximo de cada um de nós, de todos nós, sem exceção, não só no campo da ação, não só no campo da fala, mas também até no nosso coração, no nosso sentimento, despertando essa consciência, ela traz à tona esse amor dormente, esse amor dormente motiva a prática de todas as mitzvot. Por isso, quando a pessoa se recorda disso, constantemente a cada momento, a cada instante a sua disposição de dar entregar sua vida para Hashem quando e se necessário através dessa consciência ele poderá facilmente se fortalecer em termos espirituais e subjugar seus instintos negativos e superar o seu yetzerara, sua inclinação para o mal cumprindo todas as mitzvot com amor, e isso se aplicava mesmo àquela geração que estava entrando na terra de Israel, por mais que lá os povos estavam intimidados com eles, mas aqui a questão era uma questão interna e pessoal de cada um, para o cumprimento das mitzvot, então era necessário também ter essa consciência presente sempre em nossa mente e no nosso coração.